0: We'll Kilómetro 42, la sección de running de cada lunes, running y variedades de cada lunes aquí en el partidazo con Joseba y con Chema Martínez. Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Hola, Chemita.
1: Está bien ¿eh? de variedades,
0: sí, sí. Claro,
1: nos hemos quedado con lo mismo. Sí, sí, es bueno, rato. Rato. escucha,
0: es que hemos tratado muchas cosas distintas. Y
1: seguiremos, ¿eh? eh y seguiremos claro, tratando claro. un montón de sí, cosas. Sí. Hombre, y es que, que sí. No todo
2: es correr. Hombre, además en la variedad está la diversión Ya hemos visto además muchas veces, ¿no? Y el entrenamiento cruzado Siempre damos diferentes posibilidades De hacer ejercicio, de correr Además la vida saludable lleva deporte Y todo lo que sea variado, pues mucho mejor ¿Sacas libro, Chema? Pues, ¿Otro? fíjate otro, otro, es el quinto libro ya eh, eh, está es sido, ¿Cinco final, libros tienes? Cinco <ríe> ya Bueno, Joshua, tú hiciste el prólogo del primero Sí, sí,
1: me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí Joder, Cinco libros
2: cinco libros eh, Pasa mucho el tiempo y está en el confinamiento He aprovechado para terminarlo, era un proyecto que tenía ya de, Desde hace varios años y, y en el confinamiento pues también Entre otras cosas me he dedicado a escribir Y a, a hablar un poquito más de, de lo que ha sido mi vida, al final Una, una vida llena de, de errores, de tener que levantarte De recuperarte volver a mirar hacia adelante y seguir evolucionando como deportista, como persona y, y que me ha marcado, ¿no? Y al final el, el libro se llama Revolución Haciendo pues honor a eso A la evolución constante de, de un deportista ¿no? Porque lo estamos viendo últimamente Como los deportistas no acaban de encontrar No acomodo cuando terminan el, Su vida deportiva Y bueno, yo lo que he hecho ha sido a, a lo largo de toda mi vida Formarme, preparándome para lo que vendi, Vendría después ¿no? Y bueno, pues publico ese Quinto libro que a partir del día 13 de enero Estará por ahí, ya, iremos a, ya lo presentaré con vosotros o sea que Muy
1: bien, fenomenal. no os
2: preocupéis que tendréis Copia y, y dedicada
1: Hombre, ni lo dudé, sí, claro, ya sí. como que tiene guay. que ser, sí, sí, que sí, ser, sí, sí, señor,
0: muy bien. Señor. Oye, Oye ya...
1: no, no, no tenemos mundiales de, de atletismo indoor el, el, el próximo año tampoco. Estaba previsto para este año, se aplazó un año sí. y Chema hasta el 23 nada.
2: Nada, fíjate que fue la primera prueba que se suspendió este año. Yo todavía estoy pensando en febrero cuando se dijo que no se iba a celebrar este mundial de pista cubierta en, en Nanjing y al final va, pasa al 23 o sea, al final del 2022 el de Belgrado que es el que se tenía que, que hacer se va a hacer y este pasaría al 2023 y fíjate que también fue, os acordáis en, en Wands que fue la primera, yo creo, la, en China, donde se empezaron a confinar en febrero una población. Sí, con el 12 epicentro millones. de todo, sí. Bueno, pues no sé si habéis visto las imágenes de la maratón, yo no daba crédito, 20.000 corredores que han corrido una maratón y ha sido increíble y ha sido este fin de semana...
0: Bueno, es que y... allí, perdona, al que da positivo lo, lo, lo encierran... Iba a decir una barbaridad. Y como, y como salga, vamos, le, no se sabe más de él. En serio, Pero es que tú, tú si, si ves el comportamiento de, de China con sus positivos. Y, y si alguien se atreve a saltarse la norma de salir de casa, de no tener contacto
2: con otra gente, es, es flipante. Ya,
1: pero de ahí a que haya 20.000 personas corriendo... Pero es que no tienen sí, el virus. Sin, sin sí, pero bueno, sí, pues, no, eso, es que no. tenía
2: que pasar, Joseba, tenía que pasar de hacerse la prueba antes, o sea, todo bajo una media de control, pero a mí lo, ya lo sorprendente es que ya se celebre una maratón multitudinaria, 20.000 personas, o sea, que es una auténtica pasada. ¿no? Yo he visto las imágenes y, y se me hacía raro, ¿no? Y ahora ver a, gente, a tanta gente corriendo sin guardar la distancia de seguridad... Algo extraño, ¿no? Y sobre todo en, eh, en esta ciudad que, que fue la primera en confinarse, con una, una población de 14 millones de personas, y todo nos trae la memoria el año que se nos está yendo, se nos escapa, y, y fíjate lo que hemos visto, ha pasado súper rápido, pero bueno, buenas noticias. En Guantú se empezaron a confinar, tuvieron la primera carrera, eh, o sea, tuvieron el primer confinamiento y han tenido esa primera maratón que ha sido ah, increíble. Sí, sí. Pero bueno, hemos tenido más noticias eh, también este, este fin de se, se han elegido a los dos eh, atletas del año.
1: Sí. A Duplantis, evidentemente Porque Como es no que está haciendo forma. una auténtica barbaridad En el Santo Compartiga Y a Yulimar Rojas A la... Sí,
2: a la una velocidad afincada aquí en España ¿no? que ha sido plus marquista claro. que hizo 15-43 en, en Madrid en, en Gallur y, y bueno y Duplantis que para mí sí también comparto estos do, dos eh, merecidísimos premios que bueno que, que saltó 6-18 en, en Glasgow y 6-15 en, en Roma al aire libre ¿no? esas dos plus marcas que bueno que ahora últimamente desde que a Nico le gusta a mi hijo le gusta pérdida, pues estoy muy al tanto y, y las maravillas que ha hecho este, este jovencísimo sueco son increíbles, ¿no? Y sido los dos
1: atletas del año para World Athletics y, bueno, yo también lo comparto. Muy bien. Vamos al tema del día. Es la proliferación de las lesiones musculares. Estamos viendo, sobre todo en el fútbol, que la carga excesiva de, de partidos está provocando que haya un montón de lesiones musculares y eso también se está produciendo en otras disciplinas deportivas. Entonces, eh, la idea hoy es... ¿Cómo diferenciar una sobrecarga de un pinchazo o una contractura o una rotura de grado 1 o de grado 2 o de grado 3? Sí, primero vamos a hablar de lo, eh, lo que está ocurriendo, no solo en el fútbol, sino en absolutamente todos los
2: deportes. Todos estamos expuestos a, a que nos lesionemos, cuanto más ejercicio hacemos, más riesgo corremos, y absolutamente todas las personas podemos tener un déficit de alimentación, de hidratación, de falta de descanso, y aparecen esos síntomas. Al final, eh, esas lesiones musculares se producen porque sometemos al músculo a, y a los tendones también, ¿no? a una situación de, de estrés, y a unas fuerzas superiores a la resistencia que tienen los, los propios músculos, ¿no? Voy a final pues tenemos dolencias de todo tipo. Fijaros, la primera, una inflamación muscular. La inflamación muscular aparece eh, rápidamente de, después de nuestra práctica deportiva y entre 24 y 72 horas. O sea, simplemente que notamos eso, un poquito de, de inflamación. ¿Y eso se le llama...? Inflamación muscular. Inflamación o sea. animal. Vale. Sí, una sobrecarga. Una inflamación... ¿Qué, ¿Qué es una sobrecarga? Bueno, primero vamos, vamos por partes. Vamos a ir incrementando un poco el nivel. Eh, primero el, el calambre. Inflamación, o sea, vale. Primero una inflamación que sería vale. que tienes. Sí, pues, también podría haber sido una sobrecarga. O sea, una inflamación aparece que se nos inflama un poquito la musculatura y es justamente después de una práctica deportiva. Esto vale. podría ser también, Juanma, sobrecarga. Vale. Vamos con un calambre. El calambre ya sido una contracción involuntaria, debido a un, que hemos hecho un esfuerzo un poquito exagerado. Y te que da en el momento, es... ¿no? En
0: el momento del, es sí. de, del, del esfuerzo, vamos.
2: Sí, y, eh, y esto... Eh, hay veces que es provocado por eso, por una pérdida de sales, por estar deshidratados y... Y, y, o sea, sería una, como digo, una contracción involuntaria. Que esto estamos a lo mejor sentados, que pasa mucha gente y de repente el, el isquio, la parte detrás del muslo, te duele eh, y empiezas a tener unas, un espasmo ahí un poco extraño.
1: La subida del gemelo eh, la eso metes ahí es, también, Eso, es. Es, también es ahí. eso Pero... sería un,
2: un, un calambre también. Vale. O sea, sería una contracción involuntaria de, de, debido al, es, al, al esfuerzo exagerado o al desgaste de la musculatura. Vale. Luego pasaríamos a una contractura. La contractura sería una molestia muscular sin traumatismo. Y esta sí que tiene dolor cuando te tocas. O sea, aparece una de forma repentina y esta sí que puede durar varios días. O sea, es una. Ya la contractura tenemos esa molestia, eh, no nos hemos dado ningún golpe y esto nos tocamos y nos duele. Sería una contractura. Normalmente viene. Tocas la musculatura y notas que tienes ahí un puntito más doloroso. Como eh, un nudo, como al pasar que tienes como sí, un nudo. Sí, eso es. Eso vale. sería. Eh, este, esa tensión ahí que llevas y esta sí, sí que te puede durar varios días. Vale. Luego pasamos con otro tipo de lesión, la distensión. Esto sería eh, muchas veces lo que decimos el, un tirón. va ah, un tirón! Esto sería un estiramiento exagerado del, muslo, del músculo sin que llegue a romperse. O sea, que hemos notado un, así un, un dolor brusco, agudo, por hacer un movimiento, un estiramiento demasiado exagerado. Aquí el dolor como que no lo localizas tanto. Si viene la contratura, te tocas... Y sí que notas eh, la molestia, en eh, la distensión o en este tirón, como se suele decir, sí. el dolor está un poquito más difuso. Luego tendríamos una contusión... O sea, perdona, aquí...
0: esto es más típico, por ejemplo, de me duele el cuello. Cuando decimos eso de me duele el cuello, que no sabes exactamente dónde te duele, pero te duele... No, no por ejemplo, has
2: hecho un gesto, eh, por sí. ejemplo, un eh, podría ser en una carrera... Sí. Y al moverte bruscamente, al estirar la pierna, eh, de, de alguna forma, o imagínate a alguien que va a hacer una entrada de fútbol con fuerte y estiras un poquito la musculatura más de lo normal. O sea, lo que haces es un estiramiento más brusco, que le alargas vale. más de lo normal. Un estiramiento exagerado sería. Vale. O sea, lo del cuello y todo, tendrías que hacer un, un giro brusco
0: a la... Bueno, sí, o al o levantar una pesa, por ejemplo, o a... No sé, algo así. Vale, vale, venga. Más. Sí, o sea, sería
2: un giro brusco. Hmm. Eh, luego tendríamos eso, la contusión, que sería por un golpe. Sí, eh, sí. Te das un golpe y aquí sí que hay un traumatismo y, y tienes ese, esa, ese, ese, esa molestia. Y luego ya pasaríamos a lo que son las roturas fibrilares y, y musculares, que estas sí que son un poquito más identificables porque normalmente aparece lo que se le llama el síndrome de la pedrada, que notas como si tuvieran pegado una pedrada en, en esa musculatura. Es un dolor más agudo muy intenso, suele aparecer también o puede aparecer hematoma y el músculo sí que pierde la capacidad de trabajo es decir, si te han una pedrada en el, te ha pegado la pedrada en el gemelo si tú luego te quieres poner de, te quieres poner de puntillas, lo impide o sea que, y, y en función de cómo sea esa rotura puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3, o sea, si es un grado 1 Sería una pequeña rotura muy breve, que podría ser entre 3 y 5 días. Si es un grado 2, que sería ya más moderada y hay hematoma, pues podríamos llegar a las 8 semanas. Y si es de grado 3, que ya estábamos hablando de una, de una rotura, una lesión ya más grave, que... Llegaríamos hasta las 12 semanas Así que si tenemos una rotura El dolor es mucho más agudo Es como si nos hubieran dado una pedrada Se nos rompe las fibras a nivel muscular Y podría ser de, de, de tres tipos uno dos tres uno más suave Un par de semanas como mucho Grado 2 moderada Que podría llegar entre las 3 y las 8 semanas Y la última que es la jorobada Que ya implicaría hasta 12 semanas Así que este sería un poco eh, el, el cuadro de lesiones, ¿no? Sí, o sea que una inflamación muscular Que sería lo más mínimo que Simplemente por una sobrecarga, lo que decías, Juanma, y de ahí a calambre, una contractura, distensión, contusión y, y luego ya la rotura, que serían un poco las lesiones más, más
1: graves. Vale, ya... esto, esto se soluciona con descanso y fisioterapia solo. Pues
2: mira, la primera, eh, eh, esto ya estamos hablando de lesiones un poquito más fastidiosas. La primera fase aguda, que sería desde que se produce hasta las 72 horas, aquí sí que el frío es. Eh, ideal, O sea, aparte de, del reposo, eh, el frío que es maravilloso y sobre todo si tomamos algún tipo de antiinflamatorio para que nos pueda ayudar. También en este momento, en esta fase aguda, pues todos los vendajes compresivos eh, podrían también servir de, de alivio. Pero estos son sobre todo hasta las 72 primeras horas. Luego tenemos una segunda fase más eh, de recuperación que podría llegar hasta la tercera semana, que ya que el frío lo vamos a... Eh, Sería un poco quitar el frío, ya podemos empezar a meter contraste, ya podíamos trabajar a nivel de fisioterapia y, y luego pues empezar a trabajar con ejercicios de fortalecimiento para trabajar el, eh, esa zona un poquito dañada, ¿no? Y ya por último sería eh, para intentar reanudar nuestra actividad deportiva que sería a partir de esas tres semanas y, y esto puede llegar hasta los seis meses. O sea, fíjate eh, según el tipo de lesión que tengamos. Así que cuando hablamos, tenemos un dolorcillo, eh, normalmente las lesiones que podemos eh, tener los deportistas que son todas las citis es decir eh, una inflamación del tendón una tendinitis, una inflamación de la fascia, fastitis... Todas esas molestias normalmente pues eh, podrían estar dentro del punto de, de, de las sobrecargas o es otro tipo de lesiones. Aquí estamos un poquito desmenuzando pues eso, cómo son los, las lesiones un poquito desde lo que es una contractura pequeña hasta lo que es una, una rotura, ¿no? Pero entre medias pues, estaría este tratamiento de, de las preostitis eh, que normalmente suelen tener una... Uh eso ya no podemos ir eso tres Palab semanas como... sí, y, y, valores, y lo ideal pues claro. siempre tener algún fisio que nos pueda ayudar ¿no? sí. pero al final como regla tres días los tres durante los tres primeros días reposo en mucho frío para pues, este tipo de lesiones sobre todo un poquito ¿Tú, más tú perdona graves, chema ya...
0: tú te haces mucha punción seca
2: que
1: hay pues fíjate
2: que... eh, hay veces que esa contractura que eh, estábamos hablando antes no la alivia solo con el, con el masaje y para eso la punción seca lo que hace es eh, que la aguja Provoca un espasmo en esa zona dañada sí. Y hace que se relaje eh, Yo antes no lo hacía tanto Y lógicamente como toda la fisioterapia Ha avanzado muchísimo Pues ahora simplemente con un pinchazo Provocas que esa musculatura se relaje Y lo cierto es que funciona ¿eh? Se relaja y sí, de sí. la otra manera Es doloroso,
0: mucho. o sea, no es desagradable sí. eh, sobre todo cuando llega la descarga Sí, es, es desagradable ese y, luego, eh, rack, ese el rack, y luego es un poco, te queda un poco como un, Si te hubieran dado un golpe, unas horas y tal Pero eso es, es, es verdad que al día siguiente y a los dos días Ya notas la
2: mejoría Si te hacen punción seca, no ese día pues procuras que no tengas que hacer sí, mucha esfuerzo, actividad sí, sí. eso es y al día siguiente lo cierto es que que vamos, que está sí, sí. como nuevo como no. vale. que eso sería ya otros tratamientos para, para esa lesión, no, ¿no? No, pero sí. pero bueno esto un poquito para hacer a la gente la cantidad de, fíjate, cuando hablamos de que alguien se lesiona y que le dices, oye, dime cuándo voy a poder volver a, a estar bien pues depende un poquito cómo lo pilles qué tipo de lesión sea y esto son solo sí. pues eso, hablar un poco de lo que son la, esas lesiones musculares y cómo se puede solucionar.
0: A ver, preguntas de los eh, oyentes, de los fieles oyentes del kilómetro 42. Primera para el entrenamiento cruzado recomiendas siempre ...empezar en bici de carretera
2: o en bici de montaña. Eh, cualquiera de las dos, vale Cuando hablamos de entrenamiento cruzado Es utilizar otra práctica deportiva Que trabajemos de forma diferente la musculatura Me vale cualquiera de las dos Incluso bici el eh, elíptica, depende un poquito Yo, por ejemplo, no hago la bici de montaña Porque las bajadas me dan miedo Y, y obligo a trabajar más a los brazos de la tensión No voy tan rápido y prefiero eh, aplicar más la fuerza de, por de forma específica en la de carretera Pero bueno, esto a gusto a los colores Y cualquier tipo de actividad funciona Por cierto, que te he visto con la bici Pedazo de bici tienes, ¿eh? Este año. Joder, oye, y, eh, aluciné, es. aluciné el sábado que me casqué 100 kilómetros, sábado, el domingo, no me acuerdo cuándo lo hice. Eh, eh, pues mira, el Lomingo, domingo. El domingo. domingo. Sí. Y, ostras, cantidad de gente haciendo sí, salidas sí. en
1: bicicleta, eh, bueno, tremendo. Bueno, sí, sí.
0: Eh, Maravilloso. Eh, yo vi una grupeta en Galapagar este fin de semana que igual eran 20. De,
1: de, sí, de, de, hay grupetas que sí, salen sí. con coche delante y coche detrás, sí, ah, son sí, peñas sí. ciclistas que ya están, tremendo, está, tremendo. están Tremendamente Venga, segunda bien, pregunta. Eh, ¿Apoyo de Talón o apoyo de Metatarso?
2: Hombre, los profesionales la mayoría apoyan de metataso, pero lógicamente una persona normal lo ideal es que apoye el medio pie. Si apoyas el talón, eh, lógicamente tienes mucho por trabajar y por mejorar, quiere decir que no tienes eh, fuerza o trabajar la musculatura de tu pie, entonces lo ideal es que esa pisada poco a poco vaya hacia el medio pie. Pero si me dices cuál es, cuál es el mejor apoyo, lógicamente el de metataso que es el que hacen todos los profesionales. ¿Cuántos kilómetros hacías semanalmente cuando estabas en la élite? Pues mira, mis últimas maratones, de media, las últimas 12-14 semanas, pasaba de 220 kilómetros de media, preparando las últimas 14 semanas de antes de una maratón. 220, uh, 220 de, media, de media. De media, de media. O, sea, o sea que habría via... semanas
1: que serían bastantes más. Claro. O sea,
2: alguna sería de dos. Imagínate si habría alguna competición, alguna había 250 y la que menos, pues por encima de 200. Esto era 13-14 sesiones mínimo la semana, o sea, mañana y tarde todos los días.
1: O es que te sale 7x321, o sea, más de 30 kilómetros al día. Sí, sí, sí es a cuenta. De hecho es una, es una barbaridad y por último ¿cómo recuperarse una lesión en la cintilla de cintilla de rodillas? Pues fíjate, para las primeras horas lo que hemos
2: dicho es Una cintilla tibial, para las primeras horas siempre frío Hasta las 72 primeras horas Luego ideal ir, ir al fisio que, que te descarguen Y si ven en la cintilla que tienes 2-3 semanas Y no evoluciona muy bien Siempre es conveniente poder ir al podólogo Que a lo mejor tienes algún tipo de, de pisada mal Que obliga a que esa zona se te sobrecargue Un poquito más de lo habitual ¿no? Pero al final eso tiene una, una semana Dos semanas de mejora Y fisio, estiramientos y contraste Que suele ir bastante bien Chema, un abrazo. Un abrazo, buenas noches chicos. Hasta
1: luego, Joseba. Ah. Hasta mañana. Chao, chao.